0: aqui é meu segundo mapa conceitual sobre moléculas e macromoléculas. Mas o que, é que são as moléculas, né? As moléculas, elas compõem as células, e as células são compostas de carbono, certo? O componente mais abundante de uma célula tem que ser a água, que ela se classifica em água livre, que tem a concentração de 95% da célula, não é pouca coisa. É aquela que é fracamente ligada ao substrato, que é um composto sobre qual a enzima atua. Funciona como solvente, permitindo o crescimento de micro-organismos e reações químicas, e que é eliminada com facilidade. Além dela, a gente tem a água ligada, que compõe 5%, certo? De concentração. Ela é fortemente ligada ao substrato, mas é difícil de ser eliminada. E ela não é utilizada como solvente e retarda reações químicas. O substrato é basicamente é, o que sobra de uma reação química, certo? Certo, reações químicas. Os átomos eles podem trocar elétrons, estabelecendo ligações químicas covalentes e iônicas. A ligação covalente ela é a ligação mais forte, sabe? São ligações mais fortes. A distância dessas ligações é pequena. E nela é um compartilhamento de elétrons. Elas compartilham elétrons. As células, como dito anteriormente, são formadas por compostos de carbono. E alguns se repetem, como metila, hidroxila, carboxila, fosforila e amino. São os grupos mais conhecidos, basicamente. Então, as células contêm quatro famílias principais de moléculas orgânicas. Primeiro, a gente fala dos açúcares, que formam polissacarídeos, glicogênio e amido nas plantas. O glicogênio é exclusivo, certo? Dos seres humanos e das células eucariantes. Polissacarídeos, que são polímeros formados por, por numerosas unidades de glicose, certo? Podem ter função energética e estrutural. Depois a gente fala sobre ácidos graxos, certo? Os ácidos graxos, eles formam gorduras e membranas lipídicas. Uma membrana muito conhecida é a membrana plasmática, que é a membrana que envolve todas as células, define os limites e os compartimentos celulares, e além disso, mantém as diferenças essenciais entre os meios intra e extracelular. Depois a gente fala sobre o aminoácido, que tem no mínimo um grupo carboxila, certo? Carboxila que é COH e uma amina, CH2, ligadas a um átomo de carbono. 20 aminoácidos estão presentes nas moléculas de proteínas. É, esses aminoácidos formam as proteínas essenciais para o nosso corpo. Depois a gente tem os nucle... nucleotídeos, que formam os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. Os nucleotídeos, a estrutura dele é formada por uma pentose, mais um grupo de fosfato, mais uma base nitrogenada, que pode ser uma adenina, uma timina, uma citosina, uma guanina, e no caso do RNA, no né, lugar da timina, a gente tem a uracila. Elas se ligam formando uma fita de DNA, os nucleotídeos, no caso. Nas células, existem vários isômeros, que são monossacarídeos, sabe? com a mesma fórmula química, mas a estrutura química e física é diferente. Falando sobre açúcar, a gente tem os carboidratos, que são basicamente nossa forma mais fácil de conseguir energia. Começando a falar sobre eles, a gente tem os monossacarídeos, que são baseados no número atômico de carbono que contém, definidos, definidos em trioses, tetroses, pentoses e hexases. A ribose e desoxirribose são pentoses, presentes nos nucleotídeos. A glicose é uma hexose, que é uma fonte primária de energia da célula. Depois a gente tem os disacarídeos, que são açúcares formados pela união de dois monômeros de hexoses. Um delas é liberado, é, uma delas libera água, perdão, que é o processo de condensação, e o outro consome água, que é o processo de hidrólise. Um de sacarídeo importante dos mamíferos é a lactose, que é o açúcar do leite. Depois a gente fala sobre os oligosacarídeos. Eles são unidos por lipídios e proteínas, fazendo parte de glicolipídios, que é o carboidrato mais lipídio, e glicoproteínas, que é um carboidrato mais uma proteína, certo? As cadeias desses carboidratos muitas vezes são ramificadas, tendo a união de vários monossacarídeos. Todos os carboidratos têm função estrutural, que é basicamente a formação dos organismos. Como os insetos possuem uma estrutura chamada de quitina, o exemplo é a barata. Quando a gente pisa nela, ela faz crack, não é? Então, aquele barulho lá é tipo um rompimento da estrutura dela, que é chamada de quitina. A gente também tem a queratina, que é responsável por formar a maioria dos nossos fios de cabelo, né? E as nossas unhas. Como dito anteriormente, os ácidos graxos eles participam da formação das membranas, principalmente da membrana plasmática, que são duas camadas de fosfolipídio, certo? Por fora, uma região hidrofílica e por dentro, a região hidrofóbica. Hidrofílica significa que tem maior polaridade com a água, certo? Se dá bem entre ácidos com a água. E hidrofóbica é que não se dá bem com a água, que não tem polaridade com a água, certo? Ao controlar a entrada e a saída de soluto, essa membrana contribui para o estabelecimento de um meio perfeitamente regulado. Agora, uma pequena explicação sobre a diferença de um nucleosídeo para um nucleotídeo, certo? O nucleosídeo é uma base nitrogenada mais um açúcar e o nucleotídeo que é o mais famoso é uma base nitrogenada mais um açúcar mais um grupo fosfato. Agora falando sobre proteínas importantes, a gente tem a rubisco, que é uma enzima. É a enzima mais abundante nas plantas e a proteína mais abundante no planeta, certo? Ela capta dióxido de carbono procedente do ar e um açúcar existente na molécula chamada RuDP. A reação entre estes dois reagentes dá origem a duas moléculas de açúcar, PGA. A gente também tem a tubulina, que é a proteína responsável por sintetizar micro... microtúbulos, e as histonas, que compactam o DNA nos cromossomos. Agora falando um pouco sobre a estrutura das proteínas, né? A gente tem primeiro, obviamente, a estrutura primária que é em maioria formada por ligação peptídica, mas não é o único tipo de ligação que tem não, pois se só fosse essa, ia correr e as proteínas se do dobrarem a casa, assim. Por isso, suas ligações peptídicas são dobradas de forma muito regular e constante para cada tipo de proteína. Na estrutura secundária, as cadeias se dobram e se enrolam de modo complexo, para formarem uma organização espacial definida e típica dessa proteína. Na estrutura terciária, que é adquirida através da secundária, quando a proteína dobra-se outra vez sobre si mesma, formando estruturas esféricas ou alongadas. A estrutura quaternária é formada por uma cadeia polipeptídica que pode ser igual a diferente, chamada de monúmero. O tipo o tipo específico de como os monômeros se ligam, define esse tipo de proteína. A estrutura se mantém graças a ligações fracas, como as de hidrogênio. Por meio dessas estruturas, são formadas várias estruturas importantes, como os micro... microtúbulos, perdão, microfilamentos, capsômeros dos vírus e processos enzimáticos. A maioria das proteínas presentes nas células são as globulares, como a hemoglobina, bioglobina, hemocyanina, que no caso são proteínas com atividades enzimáticas, e proteínas das membranas celulares. Além dessas, há proteínas fibrosas, como o colágeno e a queratina. Então foi isso, espero realmente que tenha ficado claro e até a próxima!